1: esse brinquedo,
2: por favor, por favor, por favor, eu quero,
1: eu quero. Que pai ou mãe nunca ouviu isso, né?
2: Verdade. Antes mesmo de saber falar, eles já aprendem a pedir aquelas coisas coloridas e gostosas das lojas e mercados. E é para ajudar todos os papais e mamães que o 15 Minutos de Cidadania vai falar hoje sobre educação financeira de crianças e adolescentes. Ai!
1: As dicas que vamos passar aqui estão na cartilha Educação Financeira para Paz, produzida pela Câmara dos Deputados e disponível na página do 15 Minutos de Cidadania. É só entrar no site rádio.câmara.leg.br e procurar o banner do programa.
2: A psicóloga Adriana Rodrigues é especialista em finanças e faz parte da equipe que elaborou a cartilha. Ela diz que o primeiro passo para educar nossos filhos é olhar para a nossa própria relação com o consumo. Muitas vezes vem aquele desejo de dar a eles tudo que a gente não teve na infância, mas isso pode não ter o efeito que a gente espera. E aí as crianças que estão e os
0: adolescentes estão acostumados a ter tudo o que eles querem, do mesmo jeito que eles não aprendem a poupar, eles não aprendem também a ir atrás dos desejos, de atender os próprios desejos. Então, como eles têm tudo muito fácil, eles acabam não, não desenvolvendo essas habilidades, essa habilidade de correr atrás, de conquistar. Eles nem sabem, nem experimentam o grau de satisfação que é a conquista. E aí, às vezes, nós temos aí um grupo grande de jovens apáticos. Né? que não correm atrás de um emprego, que não criam um trabalho, que não criam um bico, ficam só esperando que os pais banquem a vida toda, às vezes adultos.
1: A segunda dica da Adriana é a seguinte, ensine seu filho a esperar. Assim ele vai aprender a conter os impulsos de compra e na vida adulta vai saber poupar e investir, sem fazer dívidas toda vez que desejar adquirir um produto ou serviço.
2: Esse exercício da espera, ela diz, pode começar a ser feito desde a mais tenra idade. Ao invés de sair correndo para pegar seu bebê ao primeiro sinal de choro, por exemplo, você pode se aproximar dele, tocá-lo, fazer um carinho, vai conversando antes de pegá-lo no colo. Se a gente pensar na questão financeira, quando a gente vai
0: investir, o que a gente mais precisa aprender, a habilidade que a gente precisa ter é essa de saber esperar. Porque nós vamos colocar o nosso dinheiro aqui e às vezes a gente só vai sentir que ele vai crescer, vai, como eu falo para os crianças, né, vai virar aquele bolo grande, bonito e tal, daqui a alguns anos. Então, o investimento, ele precisa saber esperar. Você abre mão de algo hoje para ter no futuro. Quando você faz um empréstimo, o que você está fazendo? Você está trazendo para hoje, para realizar um desejo seu hoje e vai pagar uns juros por isso. É pecado pegar empréstimo? Não. Mas, via de regra, a maioria das pessoas pega pegam um empréstimo, muito mais às vezes por impulso ou para pagar despesas que poderiam ser é, adiadas, mas não consegue porque são impossíveis, querem tudo
2: agora. Quero saber. Quero saber. O Quero Saber de hoje foi gravado com os servidores da Câmara durante uma palestra ministrada pela psicóloga especializada em finanças, Adriana Rodrigues. Durante o encontro, ela deu dicas sobre como introduzir a mesada na rotina das crianças e depois respondeu às perguntas dos servidores.
1: Antes de ouvirmos essa conversa, vale ressaltar o alerta da psicóloga. A mesada é um instrumento de educação financeira e, por isso, é interessante ensinar a criança a dividir o dinheiro em três partes, que não precisam ser iguais. Uma para gastar, uma para poupar e outra para doar.
2: Meu nome é Débora Amaral. A partir de quantos anos assim, você recomenda essa mesada? Assim?
0: A gente pode começar da mesada a partir ali, dos 6, 7 anos, porque a criança já começa a identificar melhor os números. Nu... Ele já identifica os números, mas pelo menos ali ele já começa a fazer melhor as continhas, a lidar de uma forma um pouco mais madura, mais concreta, né? mais concreta com o dinheiro. Suas pedidos. Como é que a gente pode... Tentar quantificar quanto a gente tem que dar de, de mesada. Esse valor ele vai muito de acordo com a realidade financeira da família, com os valores da família e com aquilo que está inserido dentro da mesada. Alguns consultores orientam assim As crianças até 10 anos de idade Fica ali dentro da semanada Então, ou seja, ela vai receber um valor Uma vez por semana E aí poderia ser um R$1,00 por idade Então, se ela tem 9 anos Ela vai receber R$9,00 cada semana Depois, com os 11 anos e tal A gente aumenta esse, essa proporção Então, pode ser R$2,00 por cada ano de idade Então, se ela tem 12 anos Ela vai receber R$24,00 toda semana Mas como a gente vai me ligar para a mesada Vai ser 24 vezes 4 e estabelece o valor da mesada. Tá? A gente não pode nem dar uma mesada muito alta e nem muito baixa. Muito alta porque vai retirar dele todo o planejamento para ele poupar. Ele vai conseguir comprar tudo o que ele quer muito rápido. E a gente precisa trabalhar com ele essa necessidade de poupança também.
2: Fiquei sabendo do cartão de débito. Né, que a gente pode pegar no banco e dar para a criança. Mas você acha que ele é educativo?
0: Os menores é importante que ainda tenham esse contato com a cédula, com a coisa mais concreta. Os maiores a gente já pode ir passando para o cartão. Mas a gente precisa ter esses cuidados. Então, planejamento, olhar como eles estão realmente, se eles estão seguindo esse planejamento, é, ajudá-los, ainda que esteja ali no banco, como ele vai separar o dinheiro de poupar, como ele vai separar o dinheiro de doar, entende? Pode fazer o saque para fazer a doação ou já passa o dinheiro de poupar para o investimento, tá bom? Então pode, mas não não retira dos pais ainda a ou ajuda, né, a condução nessa organização.
1: Meu nome é Clodoaldo da Silva. É a minha filha, né, os 13 anos, eu dei um cartão de débito e crédito para ela. Só que ela usou esse dinheiro em uma semana, pagando lanche para as amigas reunindo, pagando doce tudo que ela podia com esse cartão como fazer?
0: Primeiro a gente precisa orientar os nossos filhos quando a gente vai dar o dinheiro para eles, então a gente precisa fazer uma prévia de planejamento com eles, ou melhor, um planejamento com eles, como é que ele pensa que vai gastar aquele dinheiro para cobrir que tipo de despesa, isso precisa estar muito claro, tanto para o filho, para a criança quanto para nós, e aí a gente precisa acompanhar isso, se ela usou todo aquele dinheiro naquela semana por exemplo, eu tenho algumas alternativas uma é, eu acertei com ela que se ela usasse tudo logo. Eu iria dar novamente, eu iria cobrir ou eu não iria cobrir? O certo é que a gente não cubra, mas como eles estão aprendendo, a gente pode cobrir as necessidades naquela primeira vez, uma, duas vezes talvez ali que ela administrou mal. Depois não, a gente precisa deixar que é, a criança é, tenha todas as consequências daquele procedimento dela inadequado, o comportamento dela inadequado.
1: Meu nome é Cassis, você falou da história do porquinho, dinheiro e tal. Eu tentei começar por aí, mas são três pequenos e tal. E aí ficou uma busca por uma moedinha dentro de casa e foi um negócio terrível. Aí eu parei, porque desvirtuou a, a história.
0: Esse primeiro momento eles ficam muito entusiasmados, então é natural que eles vão assim caça do tesouro, né? E a gente pode levar isso com muita leveza. E dá um tempinho, porque daqui a pouco isso vai ficar mais tranquilo, vai entrar dentro de uma rotina, dentro de algo mais normal ali da casa e fica mais tranquilo. Meu nome é Cintia, eu tenho três filhos de 10 a 20. Eu não sei se eu exagerei, mas eles estão seguros demais. Não, mãe, não precisa. Não, mãe, é muito caro. Agora é aniversário de um deles e ele falou, não, mãe, não quero nada. É, que a gente nem quer que os nossos filhos sejam compulsivos no gasto, né, ou seja, que eles gastem muito ou que eles gastem por impulso, mas também não é bom que eles sejam um estilo tio patinhas, né, que tenha muita dificuldade ou que sofram ao gastar o dinheiro. A gente não deve sofrer para usar o dinheiro, porque na hora que a gente vai escolher fazer uma, tomar uma decisão de compra, a gente antes pensou, a gente analisou, a gente observou as nossas emoções, os nossos sentimentos, ponderou, está dentro de um enquadramento. Então a gente vai para aquela compra satisfeito, porque aquela compra tem significado para nós. Aquela compra tem significado para nós a compra é boa.
1: Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. Até aqui a gente falou sobre o que os pais podem fazer para educar os seus filhos de modo que tenham uma relação saudável com o dinheiro e o consumo. Mas os pais não são os únicos responsáveis por essa difícil tarefa. É o que defende a Ekaterine Cara Georgiades, que é coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Para ela, a sociedade como um todo deveria trabalhar para isso, incluindo governos e empresas.
2: E é por isso que o Instituto defende a punição de empresas que direcionam publicidade direta as crianças. Afinal, segundo a Ekaterine, a prática é considerada abusiva pela legislação brasileira atual.
3: O STJ já julgou dois casos de forma favorável à ilegalidade da publicidade infantil, um deles contra a Balduco, outro com relação à Sadio, e nos dois casos de fato ser reconhecida a abusividade dessa publicidade com base na legislação brasileira. Que envolve a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, além do artigo 39 também do Código de Defesa do Consumidor.
1: Há também uma resolução de 2014 do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, reforçando o entendimento de que a infância deve ser protegida também das propagandas. Pelo documento, é considerada abusiva a publicidade direcionada a crianças e adolescentes que explore sua imaturidade e ingenuidade com a intenção de convencê-los a consumir qualquer produto ou serviço.
2: E é bom esclarecer que não se trata apenas da propaganda veiculada na televisão ou no rádio, como explica a Caterine, do Instituto Alana.
3: Então, às vezes, as famílias estão em um parque, tem uma ação comercial de alguma empresa, que tem um personagem, ou tem alguma celebridade, ou tem um cenário que há distribuição de algum tipo de brinde diretamente a essa criança. Algumas celebridades são feitas dentro de escolas e elas parecem que são educativas ou culturais, né? às vezes relacionadas ao esporte, por exemplo, mas, na verdade, são ações comerciais das marcas e o objetivo é se aproximar dessa criança, de passar o discurso comercial para essa criança, inclusive nesse espaço de proteção da escola.
1: A Ekaterine chama atenção ainda para o merchandising, que é a promoção de uma marca ou produto no meio de uma programação, como novela, filme, série ou mesmo vídeos na internet. Ela ressalta que a prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.
3: Ela pode acontecer uma novela, por exemplo, né, quando os personagens da novela anunciam aquele produto no meio do, da cena. E também é, muito no caso dos youtubers são canais de crianças, que esses canais recebem muitas vezes produtos das próprias empresas para que façam ali algum tipo de vídeo falando da qualidade daquele produto ou desembrulhando aquele produto. Esses vídeos ficam ser longos, as crianças uma infinidade de produtos e serviços, seja materiais escolares, brinquedos, produtos alimentícios, vestuário e muitas vezes os
2: pais não sabem de onde vem esse pedido da criança, né? Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Apesar de toda a legislação indicar para a proibição da publicidade infantil, ela ainda acontece com frequência. Por isso, o deputado Luiz Carlos Rauli do PSDB Paranaense, defende a aprovação de uma lei específica sobre isso, com proibição expressa de qualquer propaganda direcionada a crianças e adolescentes.
1: O o deputado é autor de um projeto de lei que tramita na Câmara há 16 anos, mas que ainda aguarda a votação pelo plenário. Para ele, os limites à publicidade infantil são necessários, porque as crianças são vulneráveis ao discurso consumista.
3: As calças são todas iguais. Você pode comprar lá na loja mais simples uma calça que vai ter o mesmo valor, mas não tem a marca, né? Que a criança, inutivamente, ela queria que tivesse a calça de marca, camiseta de marca, o boné de marca, o tênis de marca. Às vezes você podia gastar um tênis simplesinho, 30, 50 reais, e a criança pobre tinha é aquele tênis de 200 reais. É indutivo, é avassalador, é poderoso. A família, a escola e a formação religiosa não tem poder para enfrentar o poder da televisão.
2: Só lembrando que você, cidadão, pode denunciar qualquer comercial ou ação publicitária que explore a inexperiência e a ingenuidade de crianças e adolescentes aos órgãos responsáveis, como PROCON, Ministério Público e Secretaria Nacional do Consumidor, mesmo que não se trate de produtos infantis, pois, segundo a Ekaterine, do Instituto Alana, as empresas às vezes falam com as crianças para que elas influenciem a decisão de compra dos pais.
1: Não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não. Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente pelo 0800 619, -619 ou pelo e-mail rádio E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br Uma boa semana e até o próximo programa. Até mais! 15 minutos de Cidadania.
1: Cidadania em 15
2: minutos. Cidadania em 15 minutos. 15 minutos
0: de Cidadania Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.